0: Redentores Custos redentores Custos redentores Custos redentores gustos, escuchamos a cosa, Tendremos la paz del corazón. Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada. En la sala de San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de
2: Con ustedes estamos en este programa, Eva María Ara Rubén García y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. Como bien sabéis, el programa se llama Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Es un espacio sencillo desde el cual nos queremos acercar a la persona de San José. Posiblemente muchos de los que nos estáis escuchando, o no muchos, y ojalá, ojalá así fuese. Tenemos poco conocimiento, nos hemos acercado poco a la persona de San José. Tenemos conocimiento de Jesús, tenemos conocimiento de la Virgen María, posiblemente de algunos otros santos, pero San José queda en la sombra, queda prácticamente desconocido, pues el humilde intento de este programa es conocerlo. ¿Quién es él? ¿Quién es el custodio del Redentor? ¿Quién es el esposo de la Virgen María? ¿Quién es San José? Y un camino para acercarnos a él es la experiencia de los santos. Esa experiencia que han tenido cantidad de hombres y mujeres en el conocimiento de San José. Pues hoy nos vamos a acercar de una forma muy concreta a uno de ellos, al Beato María Eugenio, quién es, dónde vivió. Pues esto se lo vamos a pedir a Rubén y a Eva, que nos vayan introduciendo en él y desde él acercarnos un poco más a la persona de San José. Rubén.
3: Sí, padre. El padre de María Eugenio nace en Francia con el nombre de Enrique Grialú, en el seno de una de una familia muy pobre. ...ya a los 11 años tiene una gran vocación por seguir al Señor... ...ingresa en el seminario de la congregación del Espíritu Santo... ...años más tarde serviría como soldado y oficial... ...en el ejército francés en la, primer, en la Primera Guerra Mundial... ...aun siendo condecorado por sus valientes acciones... Eh, ...la guerra le crea un gran pesar... ...por lo inhumano y salvaje del combate... ...y considera la guerra un gran fracaso... ...en 1922 se ordena sacerdote y decide entrar en el Carmelo Teresiano un mes más tarde. Participará después en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus compromisos en la gobernanza de la Orden de los Carmelitos Descalzos a lo largo y ancho del mundo. Funda un poco antes, en 1932, el Instituto Secular de Nuestra Señora de la Vida, donde busca acercar a los cristianos que viven el mundo en el, en el mundo el camino de la contemplación y santidad teresiana. La idea del Beato es que sus miembros lleguen donde no pueden llegar los religiosos para testimoniar la existencia de Dios. El Beato María Eugenio también difundió la doctrina de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Niño Jesús, destacando sobre todo su devoción a San José, que detallaremos en este programa de Radio María. Lo escribe en su libro ...quiero ver a Dios... ...y en su revista Le Carmel.
1: Pues sí, el Beato María Eugenio... ...compara a San José con San Juan Bautista... ...alejando toda rivalidad entre ellos... ...mientras uno muestra a Cristo... ...San José lo oculta... ...en esa vida escondida... ...de protección material al débil... ...para ello Dios cultiva la humildad de José... ...en la pobreza... ...sin llamar la atención gracia, privilegio y virtud cubiertas por un velo sin brillo. Así es, Dios a un descendiente de David lo manda a Nazaret a ser obrero de la madera. Y dice María Eugenio que Dios hace de San José el espejo más perfecto de la Santísima Trinidad. Después de María no hubo nadie tan puro como San José. Y dice fue santificado desde el seno de su madre para un matrimonio para, para, para en su matrimonio participar pues en plenitud de la gracia de la Virgen y de la paternidad divina de Jesús.
3: Sí, Eva. Según el Beato, San José está lleno de dones y la luz divina de Jesús y de María produce esa humildad. San José sabe de su pequeñez ante Jesús y María. Es el último. Dios le pone ahí para servir a Jesús y María qué misión más grande e importante. Ahora nos podemos imaginar sirviendo a la Iglesia, a Jesús y a María, en la humildad de nuestra pequeñez que Dios recompensará de manera grande en el cielo. Dice también el Beato que la verdadera humildad es abajada, pero libre y alegre. La humildad inspira el respeto, alimenta la entrega y purifica el amor.
1: Y de este modo el plan divino se realiza admirablemente, según el Beato. San José y su humildad les asegura a María y a Jesús protección y ayuda material. Una vez que Jesús crece y se basta por sí mismo, San José desaparece sin hacer ruido, como el servidor verdadero que se retira calladamente cuando la misión está cumplida. ¡Qué maravilla!
2: Pues sí, qué maravilla... El uno poder vivir la vida así en la paz con la cual la vivía San José. Esa paz que brota de la humildad. Creo que todos nosotros conocemos o Dios ha puesto en nuestro camino personas que nos transmiten paz. Y normalmente en esas personas hay una vivencia profunda de la humildad. Esa humildad que se convierte y se traduce luego en ese humilde servicio. Y como terminaba Eva, ese retirarse calladamente cuando la misión está cumplida. Creo que fue algo que al Beato José María le atrajo muchísimo. La humildad con la cual San José en todo momento sirvió. Y que justamente son esos hombres y mujeres sencillos y humildes con los cuales Dios a lo largo de la historia de la humanidad ha ido trabajando. Creo que si nosotros pudiésemos ver toda esa historia que Dios ha construido con la historia de la humanidad, notaremos que está llena, está salpicada de hombres y mujeres con un corazón profundamente humilde. Los humildes llegan donde no llegan los poderosos, los humildes consiguen lo que no consiguen los poderosos. Dice nuestra madre la Virgen María en su canto del Magnífica. Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y así, poco a poco, San José, en la historia de la iglesia, va apareciendo como ese «Hombre humilde y sencillo que custodió y cuidó a la Sagrada Familia». A todos creo que nos atrae, nos seduce esta virtud tan grande, la humildad. Pero ¿cuántas veces nosotros nos sentimos amenazados por la soberbia, la prepotencia? ¿Cómo nos cuesta llevar las humillaciones, el que se hable mal de nosotros, el que no se nos entienda?, ¿Cómo cuesta ese trabajo humilde y, y sencillo hecho de puntillas? ¿Cuántas veces, de una forma quizá un poco, un poco disimulada, buscamos los aplausos, los reconocimientos, ese que se me tenga en cuenta? Pues vamos a pedirle al Señor con esta canción y por intercesión del Beato María Eugenio, que nos introduzca en esa humildad, que tanto le atrajo a él de San José. Y qué grande que también cada uno de nosotros pudiese vivir la vida así, en paz, humildemente, sirviendo allí donde Dios
4: nos ponga. Yo no soy digno de entrar en su hogar y mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero, mi cetrón burdo madero y mi trono un butacón. ¿Qué riquezas he de darles bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse? Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero ¿cómo he de decir con el mismo Dios vivir? ¿Quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo?
2: Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, Eva María Ara Rubén García, y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Decíamos al inicio del programa que nos acercamos a la vida de tantos hombres y mujeres como el Beato María Eugenio, para reconocer en ellos esa experiencia de Dios y también esa experiencia que a ellos les marcó la vida, la experiencia de San José. En el Beato María Eugenio comentábamos que le marcaba y que le atraía profundamente a él la humildad en San José. Y nos decía Rubén el cómo él en su vida, el Beato María Eugenio, creó una comunidad y que él esperaba de sus miembros que llegasen que pudiesen llegar allí donde los religiosos no podían llegar y que allí pudiesen testimoniar la existencia de Dios. A Dios, el ser infinitamente humilde, solamente lo pueden testimoniar los humildes. Y por eso las dos criaturas más humildes en la tierra, María y José, pudieron testimoniar tan grandemente la existencia de Dios desde la soberbia, desde la prepotencia, desde el orgullo, a Dios no se le testimonia. Nuestra soberbia, orgullo, prepotencia, muchas veces lo que hacen es ocultar y empañar la presencia de Dios. Pues vamos a continuar en esta segunda parte del programa, profundizando en esa humildad de San José, reconocida y admirada por el Beato María Eugenio. Y desde aquí le doy la palabra a Eva para que junto con Rubén en esta segunda parte nos ayuden y no solamente que nos hablen de su humildad, sino que también pues le pidamos al Señor por intercesión del Beato y de San José el poder entrar cada uno de nosotros también en esa no sola admiración, sino vivencia profunda de la humildad.
1: Bueno, pues padre, hemos hablado de que San José se retira en la vida pública de Jesús, se retira de la vida pública de Jesús, ¿no? Pero el caso es que también permanece en un papel secundario en la historia de la Iglesia, al menos hasta el siglo XVI, donde la madre Iglesia se ve amenazada por el protestantismo. San José reaparece para servir y proteger a Cristo. Cuenta el Beato que Santa Teresa descubre a San José en su penumbra de humildad. Y así recomienda su culto y lo propaga. El Papa proclama eh, en el siglo XIX a San José, patrón y protector de la Iglesia, servidor de la Iglesia de todos los necesitados, de los que están en apuros en esta tierra.
3: Sí, el, el beato María Eugenio emplea las palabras de Santa Teresa, que defiende que San José tiene la gracia para socorrer. ...en todas las necesidades... ...pero pero la santa lo recomienda especialmente... ...sobre todo para las almas que están anhelosas de vida interior... ...de oración. Dice la santa... ...que quien no hallare maestro de oración... ...que tome a este glorioso santo por maestro... ...y no errará en el camino... ...y este beato lo hace suyo. En definitiva... ...para el beato... ...es la humildad de San José la que explica tan inmenso poder, una confianza universal, una dirección segura en los caminos difíciles. La humildad está claro que, que atrae a Dios y a los hombres buenos. Es la bandera que deben levantar los contemplativos, porque vence todo, liberadora de todos los nudos y enredos del mundo. Abriguemos, abriguémonos también nosotros eh, bajo el manto de la humildad de San José para que Cristo crezca en nosotros.
1: Pues a mí ahora me gustaría recordar al cardenal español Mégui del Val. Eh, fue secretario de Estado del Papa Pío X y bueno, fue nombrado cardenal tan solo con 38 años. Ahora mismo es considerado, considerado venerable, pero está en proceso de beatificación. Pues este cardenal, Mégui del Val, acostumbraba a rezar las letanías de la humildad diariamente después de celebrar la, la Santa Misa. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser reconocido, líbrame, Señor. Del deseo de ser estimado, líbrame, Señor. Del deseo de ser amado, líbrame, Señor. Del deseo de ser ensalzado, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Señor. Del deseo de quedar bien, líbrame, Señor. Del deseo de recibir honores, líbrame, Señor. Del temor de ser criticado, líbrame señor. Del temor de ser juzgado, líbrame señor. Del temor de ser atacado, líbrame señor. Del temor de ser humillado, líbrame señor. Del temor de ser despreciado, líbrame señor. Del temor de ser señalado, líbrame señor. Del temor de perder la fama, líbrame, Señor. Del temor de ser reprendido, líbrame, Señor. Del temor de ser calumniado, líbrame, Señor. Del temor de ser olvidado, líbrame, Señor. Del temor de ser ridiculizado, líbrame, Señor. Del temor de la injusticia, Líbrame, Señor, del temor de ser sospechado. Líbrame, Señor. Jesús, concédeme la gracia de desear. Que los demás sean más amados que yo. Dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo. Dame la gracia de desearlo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo siendo que yo me santifique debidamente. Señor, dame la gracia de desearlo.
2: Impresiona los deseos que habían en el corazón del Cardenal, pero qué auténticos y qué verdaderos. Y qué verdad que a todos nos gustaría vivir la vida desde la humildad, desde la sencillez de San José, pero también Eva, en las letanías que nos ha leído del Cardenal Merideval, pues nos da una pista que el camino también para vivir en la humildad es pedirlo, pedir esa gracia y pedirla todos los días. Que el Señor nos conceda esa humildad, ese estado. A veces uno tiene como momento de humildad, pero que grande sería pasar de los momentos de humildad a vivir en un estado de humildad y por eso el que nos podamos unir a las letanías y también ahora a las letanías de San José, pidiéndole al Señor por intercesión de este santo que nos ayude a caminar, a recorrer esos caminos de sencillez y de humildad, desde los cuales se hace tanto bien, y creo que es el único camino por el cual se le hace bien a la humanidad. Que San José nos ayude a realmente a ser esos hombres humildes y sencillos con los cuales
4: el Señor pueda contar. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. ...custodio de las vírgenes... ...ruega, Ruega por, por nosotros, nosotros... ...celoso defensor de Cristo... ...ruega por nosotros...
2: ...salve, custodio del Redentor... ...y esposo de la Virgen María... ...a ti Dios... ...confió a su Hijo... ...en ti María... ...depositó su confianza... ...contigo Cristo... ...se forjó como hombre... La verdad es que se hace poco tiempo este rato con San José, pero le agradecemos a Dios este tiempo, aunque sea corto, donde podemos acercarnos al protector de la iglesia, a San José, al custodio del Redentor, San José, al esposo de la Madre de Dios, San José. Este acercamiento sencillo que nos permite irlo conociendo un poquito más e integrarlo en nuestra vida de fe. Pues desde aquí, queridos radioyentes, nos despedimos de todos vosotros, y que San José derrame abundantes bendiciones sobre cada una de vuestras vidas, esas bendiciones espirituales y materiales que tanto necesitamos, que el Señor nos conceda un corazón humilde y sencillo, para pedir esas bendiciones, un corazón humilde y sencillo para recibirlas y agradecerlas. Hasta el próximo programa hemos estado con vosotros Eva María Ara Rubén García y el Padre Leocadio Posada. Os encomendamos a la intercesión y protección de San José.
0: Nuestra vida. hoy a tus pies jrujos San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Finaliza en Radio María, Redemptores Justos, con el Padre Leocadio Posada. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno de